0: Si no te amas o te aceptas como eres, es casi imposible que puedas construir una relación de pareja como la que siempre has soñado.
1: Y es que la clave está en el amor propio, porque como te ames, te cuides, te escuches o te respetes, eso es lo que vas a llevar luego a tu relación de pareja, es lo que va a reflejar.
0: Hoy te queremos compartir 5 tips para trabajar en tu amor propio y así conectar con tu pareja del alma. Si quieres conocerlos, acompáñanos en este episodio.
1: Bienvenidos al programa de Una Pareja del Alma. Somos Kate y Esteban y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti. Te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso y que esperamos también sean de ayuda para ti. Este es el episodio número 33
0: Hola, hola, un saludo para todas las personas que hoy nos están escuchando en este episodio hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, esta semana publicamos en Instagram un post donde hablábamos sobre el amor propio, porque alguien nos decía, cuando me amé, alguien me dijo que cuando me logre amar voy a atraer a mi pareja del alma, y tuvo bastante acogida ese post y por eso quisimos traerlo para el podcast, y es que, Cuando empezamos a amarnos, a reconocer nuestras sombras, nuestros miedos, nuestras inseguridades y empezamos a trabajar en ellas, no rechazándolas, no ocultándolas, no luchando con ellas, es que podemos transformar nuestras relaciones y por eso hoy queremos compartirles cuatro tips para Trabajar en su amor propio y de esta manera atraer a su pareja del alma. Ahorita mencionaba cinco tips al inicio en la introducción, pero son cuatro. Realmente queremos compartirles estos cuatro y que se los lleven para que ustedes puedan aplicarlos en su vida y que de esta manera trabajen en ustedes, porque nosotros siempre lo hemos dicho y es que el amor, la base de una relación, es el amor hacia nosotros mismos, porque eso es lo que le estamos reflejando a nuestra pareja, eso es lo que, le, lo que estamos manifestándole. Entonces, espero que les. Les guste mucho este episodio, pero antes de ir más al detalle, quiero hacerles una invitación al Club del Amor Consciente, un espacio que creamos, ya llevamos creo que más de un mes, y es un espacio donde hablamos de temas de relaciones de pareja, pero... Como, le, como les mencioné ahora, la base es amarnos a nosotros mismos, entonces trabajamos temas que las personas deseen, no es algo que Esteban y yo empecemos a llevar temas, sino que es alguna construcción colectiva, todos aportamos, compartimos experiencias y es muy bonito ver cómo las personas se van abriendo, van sanando a través de manifestar sus emociones, lo que han vivido, qué herramientas, han utilizado porque también hay muchas otras herramientas que nosotros quizás no las conocemos, no las hemos estudiado a profundidad pero otras personas lo han hecho y la idea de este espacio del club es que si alguien conoce técnicas, si alguien quiere eh, soltarse, decir algo, expresarse este es un espacio para escuchar y eh, compartimos información de todo tipo videos, eh, también eh, estamos incluyendo clases de yoga eh, también vamos a hablar un poco de tantra todo enfocado en relaciones de pareja pero basándonos en el amor hacia nosotros mismos entonces si quieres participar, si te interesa, si quieres empezar a, a crear un, una red, una comunidad o conversar con personas que también estén trabajando en sí mismas, que estén nutriendo su alma, su corazón allí los esperamos en el Club del Amor Consciente, nos pueden escribir por interno, por nuestras redes y ahí les vamos a dar todas las indicaciones para que puedan hacer parte, entonces ahí queda esta invitación recuerden que nos pueden encontrar en arroba pareja del alma en instagram o también en www.parejadelalma.com allí van a encontrar toda la información para ser parte de este club y bueno ahora sí eh, vamos a comenzar antes quería saludarte cómo estás tú mi amor no te había saludado cómo estás
1: bien bien bueno muy contento de compartir acá de nuevo este espacio de compartir con todos un poquito desde nuestra experiencia y desde lo que hemos vivido en este tema de amarnos a nosotros mismos que al final es también parte de conocernos a nosotros mismos y desde ahí como conectar con esa pareja porque con parejas puedes conectar muchas y muy fácilmente pero una que valga la pena, una que realmente te nutra eh, yo creo que no hay otra forma que no sea desde ese amor propio y desde ese autoconocimiento
0: Así es, totalmente. Entonces antes quisiera que conversemos un poquito de nuestro día a día y cómo nos ha ido en estas semanas. Eh, Bueno, si quieres nos cuentas tú que nos puedes compartir qué ha pasado en estos días.
1: Pues sabes que justo este fin de semana que estábamos acá, acá juntos pues que lo pasamos como el fin de semana, fue un fin de semana como de recargar energía la verdad un poquito como de desconectarnos, de hecho, no estuvimos por ahí, muy, bueno, no estuvimos directamente en redes ni en nada. Terminamos el club del amor propio el sábado y fue como descanso hasta nueva orden, básicamente. Bueno, yo ya hoy tuve que hacer unas sesiones y, y trabajar en otras cositas, pero digamos que, que en principio fue muy de descanso y de conexión. Y me pareció muy bonito algo, y es que hoy por temas de la pandemia y un montón de historias más. ...pues ustedes saben que no nos estamos pudiendo ver mucho... ...no es como que nos veamos todas las semanas... ...o todos los días o algo así... ...sino que nos vemos una vez cada mes... ...cada dos meses... ...y es muy bonito ver cómo a pesar de eso... ...a pesar de esa distancia y todo... ...cuando llegamos es como que encajamos... ...encajamos muy bien... ...es como que encajamos perfecto así... ...y podemos entendernos... ...porque yo ya sé... ...o sea yo mirándote o simplemente viéndote... ...o con tu tono de voz o algo yo ya sé más o menos tú qué quieres, yo ya sé más o menos eh, como por dónde va la cosa y eso es muy bonito, es muy especial, nos permite como generar espacios mucho más agradables y armónicos entre nosotros, pero eso nace de conocernos muchísimo el uno al otro o sea como de, bueno y no solamente estoy diciendo de conocer al otro que yo te conozca a ti sino de que tú te conozcas a ti misma y de que yo también me conozca a mí mismo, ¿por qué? porque desde esa autenticidad desde ese amarnos a nosotros nos hemos per- ido permitiendo generar conexiones reales eh, a ver, que no es que no tengamos máscaras no es que no tengamos ego, obviamente nos atacan un montón de esas cosas pero cada vez menos y siento que contigo ha sido un proceso así como de soltar muchísimas máscaras y de dejarte ver quién soy, que al final a veces da miedo claro, porque es como, bueno y qué pensará y qué dirá le gustará, no le gustará, en fin, es como esa historia del ego que nos, que nos mete ahí en ese juego y nos mete eso en la cabeza, pero de todas formas lo hemos ido consiguiendo y lo hemos ido trabajando y al final creo que es parte de todo lo que trabajamos, de, en el club trabajamos esto también muchas veces y es, y es muy bonito, la verdad, es muy bonito eh, sentir esa conexión real que nace de ese crecimiento personal, entonces eso es como lo que yo destacaría estos últimos días con respecto a las relaciones y lo que hemos ido aprendiendo, eh, sabes que bueno y voy a aprovechar eh, antes de que sigamos con el tema y con todo y tú también hables un poquito de cómo te ha ido estos días, eh, agradecer a todas las personas que se sumaron al reto de haz de tu vida, la verdad fue muy bonito, bueno el reto no inicia hasta el sábado, pero la verdad fue muy buena acogida y bueno los cupos ya se, se agotaron básicamente pero de todas formas fue muy bonito poder conectar con tantas personas y saber que quieren estar ahí y y equilibrar su vida para poder conectar con esta pareja del alma, así que gracias a todos, vamos a estar varias almitas ahí trabajando juntos para lograr todo eso, para empoderar los sueños, bueno, para equilibrar la vida en general, así que muy ansioso o más que ansioso, muy feliz por iniciar con este reto el sábado y bueno, ahora sí tú, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo?
0: Bueno, yo les quiero compartir que esta semana, la semana pasada, estuve, me realicé con un compañero que lee la carta astral, un amigo, un colega, y hace años, pues lo que realmente nunca había probado... Eh, que me revisaran, digamos, un análisis sobre los tránsitos astrales digamos que es distinto a la carta astral, esto es más enfocado en los movimientos de los planetas en los próximos meses, eso cómo está funcionando, la carta astral lo que hace es mirar tu tiempo de nacimiento cómo estaba en ese, en ese instante, en esa hora, en esa fecha en la que naciste, y me pareció muy interesante porque hay muchas herramientas para conocernos, y eso también es amor propio es observarnos, indagar es ver cómo estamos viendo nuestra vida y, y me pareció bastante interesante probar esto de los tránsitos astrales, fue un espacio muy enriquecedor, también reconocí puntos, tomas de conciencia de trabajos interiores que aún, que digamos llevo eh, realizando, que pronto he ido posponiendo, pero que eh, aquí está esta lectura o este, esta sesión que tuve de tránsitos astra, eh, astrales me ayudó mucho a decir bueno ya quiero en este momento empezar a trabajar en esto también hay cosas que eh, hablando con Esteban decía lo voy a dejar al universo, sé que él es perfecto, confío en él y sé que todo lo que estoy haciendo me va a llevar a buscar, eh, a encontrarme con ese camino con esa sanación que necesito o que requiero entonces me pareció muy bonito, eh, se los recomiendo si algún día se lo quieren hacer, nos pueden escribir, yo les daría los datos, la verdad es que me pareció muy interesante conocer eso y bueno, eso es algo que les quería compartir porque también eso es amarnos, empezar a buscar formas, diferentes herramientas, nosotros trabajamos algunas, pero también hay otras que también pueden sonar más contigo entonces la idea es que ustedes también empiecen a buscar, a indagar y lo importante es que encuentren aquella con la que se sientan cómodos, cómodas y que trabajen sobre ustedes porque cuando te conoces, te observas Eso te ayuda también a reconocer esa pareja del alma, entonces hay esa invitación a que busquen, indaguen esas herramientas que para ustedes les permita sanar, soltar, entonces eso les cuento de esta experiencia también. Ahorita Esteban mencionaba el, re, el reto de 21 días que es de tu día lo que siempre has soñado, la verdad este espacio ha sido demasiado acogido, estamos muy felices porque para nosotros lo más importante es que las personas comiencen a trabajar en, en ellas, en, en poder en su vida, en poder en todos los ámbitos y también porque en la medida que tú estás en equilibrio, en balance, de esa manera vas a atraer a tu pareja del alma, entonces Este taller está enfocado en eso, en balancear nuestra vida, reconocer cómo estamos en nuestros aspectos, salud, familia, eh, a nivel espiritual y de esa manera buscar ese balance, trabajar sobre esas cositas que de pronto todavía... Eh, están ahí como generando eh, disonancia o algún malestar y de esta manera puedan empezar a trabajar en ellas y atraer a su pareja del alma. nosotros nos pasó. Nosotros antes de conocernos ya estábamos trabajando en eh, nosotros mismos y eso nos permitió que conectáramos mucho más fácil, de una manera más armoniosa, más amorosa. Entonces hay muchas formas, nosotros por eso quisimos crear este taller donde buscamos que las personas se observen, se auto- indaguen y puedan buscar ese balance y bueno, y algo que también eh, reflexioné durante estos días y que varias personas me dijeron y también eh, también lo mencionamos en en el club es que es importante en el amor propio consentirnos de vez en cuando también darnos regalos, darnos detalles a nosotros mismos, si quiero un postre, si quiero, eh, no sé, tomar el sol, aplicarme un aceite, si quiero un masaje, si quiero algo que me permita consentirme, si quiero descansar, eso nos, nosotros nos pasó este fin de semana, decidimos darnos una pausa, estar en pareja, conversar, charlar, ver películas... Eh, estar relajados eso también se vale y eso también es amor propio porque también estamos consintiéndonos, dándonos gusto y haciendo una pausa, no todo es correr, trabajar, eh, estar en movimiento, hay, hay momentos en, lo que, en los que es importante decir voy a cuidar mi cuerpo un momento, voy a escucharlo, voy a dejar que mi mente se relaje y me voy a recargar y eso fue lo que hicimos nosotros y eso también ayuda a que cada vez más nos amemos, nos conozcamos y nos cuidemos, entonces eso era lo que les quería compartir bueno, y ahora sí, entonces vamos a comenzar con el tema del día. El tema del día es cómo amarme y atraer a mi pareja del alma. Ese es un tema que, como les decía al inicio, lo trajimos porque le, ahí está la importancia de empezar a amarnos, a cuidarnos, a, a observarnos y de esa manera poder reflejar eso en esa pareja que queremos, y ya la tenemos como podemos potencializar eso o también transformar nuestras relaciones, entonces lo primero es que debemos empezar a amarnos como si nunca nos hubieran herido, esta frase puede generar ahí un poco de incomodidad por, ¿y por qué trajo, traigo esta frase? porque hace poco me la dijeron y lo que decía era bueno, ¿qué pasa si nosotros Eh, cada vez que que tenemos un dolor, una rabia por una relación, nos cerramos, nosotros ahí estamos generando un bloqueo al amor, entonces si realmente queremos empezar a amarnos, a conectarnos con nuestra pareja del alma, hay que amarnos así hayamos sentido dolor, así nos hayan hecho daño, así hayamos eh, vivido un proceso de infidelidad, de, 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 de daño en una relación, de cualquier tipo de de situación que los haya generado malestar, ahí los invito a que empecemos a amar, amar sin sin cerrarnos, porque cuando decimos no, es que me me va a volver a ocurrir lo mismo, me lo van a hacer otra vez, lo que estoy haciendo es empezar a generar un bloqueo, y si llega una persona, quizás que tenga las mejores intenciones, lo que vamos a hacer es generar un bloqueo, generar decir eso no lo quiero y puede que realmente esa persona sí tenga buenas intenciones pero estamos ahí generando ese miedo estamos con miedo y el miedo lo que hace cuando nos invade es, nos protege y una forma de protegernos es decir alguien me está mirando de una forma eh, cariñosa o alguien me está diciendo palabras lindas y lo que yo hago es mejor dicho me volteo no oigo no escucho eh, huyo también o me, me encierro me, me resguardo para sin Simplemente no estar ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos bloqueando que llegue esa pareja del alma. Entonces, ahí esa es la invitación. ¿Y qué se puede hacer? Se pueden estar preguntando, ¿qué podemos hacer? Hay varias formas. Una de ellas, empezar a perdonar a perdonar y nosotros, nosotros trabajamos el perdón hacia sí mismos, es decir, no, nosotros no, no, a las personas que han estado en nuestros talleres del perdón, nosotros los invitamos a que no, el perdón no es algún proceso que va hacia afuera, es decir, no necesitas que alguien venga a pedirte perdón o que tú vayas a pedirle perdón a alguien, el perdón es un proceso interno, entonces si tú realmente quieres soltar una situ- situación, si realmente has descubierto que tienes un miedo y por eso te has cerrado, la invitación es que empieces a trabajar en ti, empieces a reconciliarte con esa situación, a, de, a dejarla ir, a empe- empezar a, a reconciliarte, aquí me refiero es no a bloquearla o decir no ya, eso es lo mejor, que, pues digamos a verlo como algo hermoso, maravilloso, porque hay, hay situaciones de dolor, pero es verlo ya como un camino, me permitió sanar, agradecer por esa situación, el agradecimiento también te puede ayudar tam- a, a perdonar esa, esa situación con esa persona o lo que hayas vivido, y, lo, y lo importante ahí es que comiences, que tomes conciencia, porque si te quedas con eso, eso guardado en tu corazón, si te cierras, van a, pueden pasar 5, 10, 15, 20 años y cada vez que te nombren esa persona o cada vez que llegue a tu mente una imagen de algo que viviste con esa persona inmediatamente tu corazón se va a cerrar te vas a tensionar, vas a sentir rabia dolor y la idea es que realmente permítete soltar porque si no, te, no lo sueltas lo que vas a hacer es seguir ahí bloqueando y nutriendo ese miedo, nutriendo eso que también está, te, está relacionado con ese ego, con ese ego que busca de alguna manera llenarte de esos sentimientos que en lugar de permitirte avanzar lo que te hace quedarte en un ciclo vicioso, entonces ahí es una parte importante, también puedes, cómo puedes abrir tu corazón es conociéndote, conociéndote porque a veces pasan situaciones y lo que haces es lo voy a eliminar, paso de hoja, que eso también es muy común escucharlo, no, pase de hoja rápido, pero también es bueno, voy a hacer una pausa, si viví esa situación, qué me llevo de esa situación que aprendí de esa situación reconocer que es perfecta para lo que haya sido y que puede que ahora no lo veas pero es perfecta para tu camino y créeme a nosotros también nos ha pasado otro, otras situaciones y después de algún tiempo a largo corto plazo vemos que es algo que debíamos vivir y lo agradecemos porque es perfecto créenos que así estés pasando por una situación complicada es perfecto y ahí es importante empezar a conocerte, a observarte sin juzgarte, sin decir por qué a mí eh, o yo soy lo peor o, o, o todo, todo lo me, malo me pasa a mí, en lugar de juzgarte, de darte golpes, es empezar a darte cuenta de lo que estás sintiendo, de qué emociones se están despertando, qué te molesta, qué miedos quizás se están eh, generando con esa situación y ahí vas a encontrar esa clave para que puedas abrir nuevamente tu corazón, entonces, y todo eso te lleva a un trabajo interior, hay muchas formas de empezar a conocerte, elige la que más te sientas, en la que tú te sientas más cómodo, cómoda, hay coaching, talleres, charlas, consultas, muchas formas desde también un baile, desde aprender a meditar, yoga, hay todo tipo de formas, pero lo importante es eso, que empieces a conocerte y de esa manera abras tu corazón, así haya sentido dolor en algún momento, abre tu corazón, que cuando te abres seguramente vas a poder encontrar a tu pareja y esa pareja te, pa- te va a poder ver a ti, entonces esa es una invitación. No sé tú, amor, qué otras formas o, o tú cómo lo ves.
1: Sí, es que no es una excusa o no puede ser lo, lo que te haya pasado en el antes, en otro momento, para que cohiba lo de ahora. Es decir, está bien aprender de eso, está bien observar otras cosas, está bien aplicar esos aprendizajes al presente, pero una cosa muy distinta es aprender de esas situaciones y transformarlas actuales a no vivirlas actuales porque tengo miedo de lo que pasó antes. Eso obviamente no tiene ningún sentido así que si un poquito ahí te estás poniendo esa excusa o te estás diciendo eso bueno ya sabes que no es es algo válido y cuando hablabas de ese conocernos y de amarnos a nosotros es que hay algo muy claro o que por lo menos para mí lo es y a veces también es muy loco y es que queremos meternos en una relación, queremos que la otra persona nos ame queremos amar a la otra persona pero no nos amamos a nosotros mismos ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos entonces cómo pretendemos que después una relación funcione eso no tiene sentido es demasiado loco es demasiado como improvisar y a veces bueno no está mal improvisar no está a veces a veces eh, digamos fluir o hacer las cosas así como sobre la marcha pero depende de qué ¿Sí? si tú vas a presentarnos sé, en un examen en la universidad muy importante o alguna prueba en tu trabajo o tienes una presentación en tu trabajo que sea relevante pues no vas a ir a improvisar normalmente te preparas, te cuestionas, te fijas que esté bien, todo ese tipo de cosas, pero cuando se trata de relaciones y el amor, no, la tendencia normal de la sociedad, digamos, no es hacer eso, la tendencia normal de la sociedad es a llegar e improvisar sobre la marcha y con la, digamos, el agravante o la complicación, y es que además improvisas, pero tienes un montón de sentimientos que surgen del enamoramiento, del dolor, de lo que sea que nazca en ese momento con esa persona entonces es improvisar sin prepararte pero además con todo este montón de emociones que están explotando al tiempo ahí adentro, Eh, la verdad o sea es decir a veces sale bien a veces mejor, a veces peor pero lo cierto es que es muy complejo y por eso creo que es una invitación ahí muy muy chévere y muy bonita a, a superar todo eso y a conocernos mucho más.
0: Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y otro de los tips también que queremos compartirles es parar de juzgarnos. Paremos de juzgarnos, escuchar esa voz que a veces nos sabotea, nos dice no, no puedo, tú no puedes, no eres capaz, no sirves para eso, eh, te va a salir todo mal y eso ocurre constantemente. Estamos haciendo algo y, y de una vez nos anticipamos a que nos va a salir todo mal. Y realmente es empezar a escuchar esas voces porque esas voces de alguna manera nosotros también les podemos decir nuestras voces de, de la sombra o como lo llames, pero esas voces lo que están haciendo también es una forma de manifestarnos y de decirnos, hey, todavía hay algo que quizás no hemos sanado, todavía hay algo que de pronto eh, nosotros estamos eh, con una herida y que todavía queremos no, nos estamos apegando a, una, a alguna situación, a alguna experiencia que no nos generó satisfacción, entonces es empezar a reconocer esas voces cuando nos hablan y nos están diciendo cosas, por ejemplo, si estamos conociendo una persona y empe- la voz empieza a decir, no, eh, te va a engañar, te va a hacer lo mismo, no, ojo, tenga cuidado, vaya con precaución, eh, entonces esa voz lo que está haciendo es alimentar tu mente, porque la mente... Mejor dicho, si nosotros no lo no empezamos a, 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 a manejar esa mente, la mente nos va a controlar, nos va a controlar y nosotros no vamos a poder, nos vamos a dejar llevar de ella, de sus pensamientos, de todo lo que se va creando, entonces... Aquí es importante empezar a reconocer esas voces cuando nos hablan, en qué momento nos habla, qué nos está diciendo y más que ir a luchar con eso que nos, nos está diciendo es hacer una pausa en un segundo y decir bueno esta voz me está diciendo eso ya quizás era un miedo o algo que todavía no es sanado o qué está pasando, entonces ahí está la indagación que ahorita les decíamos sobre ese conocernos, porque esas voces son para eso, no significa que llega una voz y digo bloquea, 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 que a veces también En algún momento también escuché eso, que llega un pensamiento y empezar a decir bloqueo, bloqueo, bloqueo sin sin hacer ni siquiera un momento de reflexión. Entonces es bueno, en vez de bloquear, porque aquí nosotros, esas voces no es la rechazo, las oculto, les pongo a tierra y que no vuelvan a suceder sino empezar a decir, bueno, ¿cómo hago para transformar esa voz que me está diciendo no puedo en sí puedo? Esa persona que estoy conociendo sí me va a dar, voy a tener una relación, sí voy a ser fiel, sí voy a, ser, voy a tener confianza en esa pareja, sí voy a construir una relación, en lugar de quedarnos con esas voces que nos dicen todo no. Entonces, esa es una de, de los tips que les queremos decir. Hay muy, es muy importante empezar a tener compasión porque cada vez que escuchamos esas voces también nos juzgamos, entonces no, es que yo no puedo, es que yo no sirvo para nada, es que a mí todo el mundo me es infiel, es que quién va a estar conmigo, es que yo no soy bonita o bonito, es que nadie me cree a mí, entonces empezamos con esto y aquí es muy importante la compasión, si llegan esas voces, pararnos un momento y decir bueno... Yo también me puedo amar, yo también puedo hacer una pausa, también puedo tener compasión de mí misma o mí mismo y no es pesar, que eso es distinto. Es, también es reconocer, bueno, que me, está, me estoy diciendo esto, no voy a juzgar porque lo estoy haciendo pero es bueno, voy a hacer una pausa, una re, un momento de reflexión y a empezar a, a transformar eso, entonces es importante que tengamos compasión, que no empecemos a darnos golpes, que nos tratemos también como hacemos con nuestros mejores amigos, que si están mal vamos y les damos un consejo, por qué no nos damos esos consejos a nosotros mismos, nosotras mismas, con amor con respeto, sobre todo con respeto porque a veces nos tratamos muy fuerte y también sabemos vemos que cada uno ha vivido situaciones fuertes, entonces es empezar a eso, a tratarnos con amor y con respeto. Y otro de los puntos importantes para parar de juzgarnos es no darnos golpes cuando hagamos algo incorrecto, que sintamos que esto no estuvo bien, lo que hice, que metí la pata, es bueno, ya, ya sucedió, ya pasó, que hoy ya es, soltamos esa situación, ¿qué puedo hacer distinto?, ¿qué puedo transformar?, ¿qué puedo cambiar?, pero empezar a eso, a, a no quedarnos en ese círculo vicioso, porque claro, si yo por ejemplo, eh, no sé, en algún momento eh, le grité a, a, a una pareja o a mi expareja y me quedo en que soy una persona hiriente, grosera, me quedo con eso y no lo suelto y, y creo que fue incorrecto, pero me quedo de todas formas en ese ciclo, c- círculo vicioso con las relaciones que voy atrayendo y voy diciéndome a mí misma, no es que yo soy una grosera, yo soy una grosera si doy una grosera porque siempre trato a todas mis parejas de esa manera, lo que estoy haciendo es juzgarme, juzgarme desde ya con algo que sucedió, por algo que de pronto me pareció que no era correcto, entonces es empezar a decir, bueno, en algún, todos en algún momento podemos haber hecho algo en el que digamos, bueno, lo pude haber dicho distinto, entonces, bueno, si lo quieres hacer ahora distinto, ¿qué vas a hacer?, ¿Qué puedo hacer distinto con mi pareja? Ya no quiero ser la mala clase, la la grosera, la la enojada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú si quieres cambiarlo desde tu día a día, desde tu forma de hablar, de expresarte? Entonces, es importante eso, de soltar esas situaciones donde digamos o nos hayamos sentido eh, que hayamos hecho algo incorrecto. Y otro de los puntos también para parar de juzgarte es que lo que criticas en el otro también es un reflejo de ti, no significa que si tú criticas en el otro que es una persona eh, prepotente, tú lo seas, puede que no, puede que no lo seas, pero puede que haya también una herida que eso te esté generando, activando eso. Entonces, en lugar, cuando veas y, y estés ahí con, saliendo con una persona o tengas una relación, empieces a ver que hay situaciones donde te, te saca de casillas o empiezas a estar ansiosa, ansioso, con desespero, que no, no, no aguantas esa situación y empiezas a, a juzgar al otro, a decir que él es el responsable, que por qué él es así, esa forma o por qué no es de la otra antes de seguir juzgando a esa persona es que revises qué está reflejando en ti. Si está reflejando quizás una herida, algo que te pasó en otra relación, algo que te está pasando por tu familia, por tu círculo social, eh, algo que te está reflejando de tu forma de ser. Antes de seguir ahí en ese círculo y, y criticando y diciendo que el otro es el que está haciendo las cosas mal, es que te revises tú y eso te lo da todo ese proceso Ahorita lo mencionamos, la indagación, el autoconocimiento, empezar a, a verte a ti, porque a veces escuchamos en nuestras consultas, talleres, charlas, nos dicen, no es que el otro es el culpable, él es el que lo hizo mal, el que él fue el, el que me engañó, el que deterioró la relación, el que destruyó esta familia, y cuando tú empiezas realmente a observar hacia adentro, también vas a descubrir que tú también haces parte eres responsable de lo que sucede, que tú también con tus miedos pudiste llevar a que tu relación llegue hasta donde está, entonces, o que estés atrayendo personas de cierta forma, entonces ahí lo importante para evitar juzgarte es eso, también hacer una pausa, detenerte cuando estés criticando al otro y ver qué está reflejando en ti. No sé, ahí tú, mi amor, de pronto, ¿qué, qué otros tips hay o, o formas o herramientas puedes compartirnos para empezar a evitar eh, ese, ese proceso de juzgamiento?
1: Bueno, no sé si tanto hallar a dar como un tip, porque creo que los que diste están, están muy bien. De hecho, cuando hablabas me hiciste acordar mucho de cuando iniciábamos en este camino que personas que teníamos cerca eran muy de decir ese como no, cancelar, cancelar ese pensamiento, borrar eso, no, no, no era como, como sí, como está mal, equivocado eh, y yo creo que vale la pena, no lo, nunca lo había pensado la verdad, pero creo que sí tienes razón, vale la pena como esa reflexión profunda, no simplemente quedarme en el cancelo y ya, sino qué es eso para mí, por qué llega ese pensamiento, cómo lo transformo, no, es, no somos loros y no, no, esto no es como para que andemos repitiendo o no ciertas cosas, sino de verdad para que nos analicemos un poquito más y creo también que es el problema de juzgarnos que es que vivimos en una dualidad eh, bueno digo vivimos porque casi todos vivimos en eso yo también mucho entre el bien y el mal entre decir lo que es bueno, lo que es malo lo que está equivocado, lo que está acertado y nos movemos ahí nos movemos entre una cosa y la otra todo el tiempo y claro no es obvio que si nos estamos moviendo en eso hacia el mundo pues también nos movamos en eso hacia nosotros e intentemos todo el tiempo estarnos calificando como si lo hice bien, si lo hice mal, si me equivoqué, si esto, lo otro y ahí es donde empieza digamos gran parte del problema o es a veces uno de los síntomas del problema y es que claro, quiero yo ser perfecto, quiero yo ser de tal manera o de la otra eh, me equivoqué, no me equivoqué, eh, lo hice bien, lo hice mal yo creo que es de las primeras cosas que yo le corrijo o más que corregir eh, les traigo un punto de conciencia a las personas con las que hago consulta y es Aquí no hay buenos ni malos, eh, que si fuiste infiel o te fueron infiel o que si lo que sea que haya pasado no vamos a hablar en términos de bueno o malo y nunca te voy a juzgar como que lo que hiciste es bueno o malo, vamos es a poner luz sobre esas situaciones y vamos a ver qué hacemos con eso, pero cuando nos quedamos enganchados en la culpa, nos quedamos enganchados en ese juicio, la verdad eso no sirve para absolutamente nada, lo que estamos haciendo es dejarnos comer la cabeza del ego y dejar que controle nuestra vida y ahí nunca va a llegar, es decir no no va a llegar esa armonía, esa paz o todo eso que estamos buscando no hay forma de que llegue cuando estamos viviendo desde esa dualidad y sobre todo desde desde el ego que yo creo que al final es como lo más complejo del todo aquí para dejar de juzgarte es muy importante que aprendas a escucharte, que aprendas a reconocer tu mente, esos mensajes que te da porque puedes entenderlo a nivel digamos eh, mental o a nivel de lo que sea pero si no eres capaz de ver esos mensajes si no eres capaz de ver esa voz que te dice cosas o ese juicio reconocerlo a tiempo aquí no vas a lograr absolutamente nada la verdad es que tienes que hacer un proceso de reconocimiento donde te desidentifiques del ego te desidentifiques de ese juego de la mente y desde ahí desde ese juego de la mente logres salirte y logres realmente conectar con esa pareja bueno que al final es conectar contigo mismo yo creo que, que no hay tampoco eh, tanta diferencia en el sentido de que conect- la forma en que conectas contigo es la- también la forma en la que puedes conectar con una pareja bueno cuando llegue como el momento
0: así es, muchas gracias ahí con eso que nos compartes sobre todo me, me gustó lo que decías de la dualidad porque nos tendemos a eso, a decir él es el bueno, yo soy la mala o al revés y nos quedamos en eso y categorizamos todo lo que hacemos de esa forma y claro, cuando yo digo el otro lo hace bien, yo lo hago mal, entonces yo empiezo a llenarme esas emociones de carga, eh, cómo lo decimos, de carga de vibración baja, energética baja, entonces es, me empiezo a cargar de, de tristeza, de rabia, de dolor, de, soilo, de esas energías que a veces nos, nos impiden avanzar, entonces empezar a reconocer que dejemos de, de, de decir él es bueno es malo simplemente siéntelo vívelo si si hay algo que de pronto no no te genere tranquilidad reconócelo y en lugar de clasificarlo como bueno o malo es bueno, no me siento bien, lo voy a transformar en algo que me sienta, me sienta, me permita sentirme con paz y tranquilidad, pero entonces es empezar a eso, a soltar esa dualidad que a veces cuesta por la sociedad en la que vivimos, pero en la medida en que trabajas en ti vas a empezar a darte cuenta de que es posible, entonces vamos ahora con el, el siguiente tip y es cree en ti, cree en ti, es confía en tus capacidades, en tus fortalezas a veces nos enfocamos solo en lo que no somos, en lo que eh, nos causa dolor en, en lo que vemos que, no, 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 que quisiéramos ser pero no hemos logrado, entonces por ejemplo que soy lo peor, que no logro no, soy, no logro tener una relación de pareja de largo plazo a todos, a todas les hago daño no sirvo para tener una pareja no tengo no soy una persona de compromiso y me quedo con eso en lugar de rec- conocer eso, eso digamos llamarlo esas fortalezas o esa luz que también tenemos y eso también nos bloquea, quedarnos solo en, lo, en la oscuridad, en ver lo malo lo, o lo feo o lo, como lo quieras llamar, quedarnos solamente en eso que no, no nos permite avanzar lo que va a hacer es bloquear nuestra relación de pareja lo que va a hacer es que no vas a amarte, te estás ahí juzgando, estás dándote golpes entonces la invitación aquí es también reconozcan eso que pueden entregar en una relación, que ustedes pueden entregar la creatividad, eh, la, el respeto, la confianza, eh, la capacidad de, de cambio, o sea, hay muchas cosas, si tú revisas, eh, te revisas y te conoces y empiezas a autoobservarte. vas a darte cuenta que tienes tantas cosas por, por brindarle al otro que, y brindarte a ti, que a veces no vas a, ni siquiera pues que te des cuenta de todo el potencial que tienes, inclusive hay personas que te lo pueden decir y tú no te lo crees porque te estás saboteando con esa vocecita que dice que no, que eso es mentira, que eso es falso, lo que te dicen pero también es que te empieces a dar cuenta que tú también tienes muchas cosas para entregar, que hay otras que hay que, que debes trabajar, sí, eso, no, eso nos pasa a todos y a todas, pero reconozcamos esa, esa luz que también podemos entregar. Por ejemplo, a mí me sucedió que en la relación de nosotros yo decía, no, pues yo aquí por muchos años he estado trabajando en mi lado femenino, yo decía, no, yo soy más hacia el lado masculino, mis amigos son hombres y todo era como muy en lo lo de masculino, 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 pero empecé a trabajar en mí, en, en ese lado femenino y me di cuenta que ahí también tenía muchas cosas para entregar, no solo para mí, sino para mi relación, entregarle ese, ese lado dulce, tierno, sensual, amoroso y pues esto también me lo ha despertado más, más técnicas, por ejemplo la del tantra que hemos hablado en otros episodios y otras herramientas que también he aplicado, pero es, miren que... Aquí les comparto algo y es que ese, eso estaba siempre en mí, solo que no lo había explotado, ese lado siempre ha estado en mí, pero tenía miedos de mostrarlos, pero ahora empecé a, a, a trabajar en, en eso, en, en esos miedos y ahora no me da pena eh, darle un abrazo, un beso a Esteban, a mí en mi otra relación me daba pena. A dar un beso en público, me acuerdo, yo creo que a nosotros nos pasó al inicio y, y me daba pena, pues yo sentía que eso se veía mal, o sea, dar un beso en público, no, eso no se puede ver, pero ahora cuando ya empieza a trabajar en mí, eso son muestras de cariño y claro, cuando tú empiezas a mostrar un poco eso, que esas, esas fortalezas, eso que hay en ti, que esas capacidades, esa capacidad de amar, de dar cariño y te abres al amor, eso ya fluye, y ya no lo ves con esos ojos de juzgar, de ver lo malo. Entonces, empezar a reconocernos. Otro punto para que puedas creer en ti es que si tú quieres eh, confiar en tu pareja, primero debes hacerlo en ti mismo o en ti misma. A veces decimos, no, es que el otro es el que tiene que hacer las cosas, pero realmente primero es trabajar en ti. Entonces si tú dices, no, es que todos me van a ser infieles, es que todos eh, son deshonestos, todas son deshonestas, me, todos van a engañar. Es también que revises, bueno, quizás yo soy, estoy siendo infiel en mí misma con algo, estoy también engañándome, estoy también no sé, hay alguna herida, algún engaño que viví todavía no lo, lo he sanado, entonces claro, si yo no suelto eso, lo que voy a ver hacia afuera, hacia mi exterior es eso, engaños por todos lados, infidelidad por todo lugar, entonces eso es lo que van a ver mis ojos, mi percepción, entonces aquí la importancia de que empieces a confiar en ti, que empieces a tomar seguridad en ti, en lo que eres, en lo que piensas, en lo que haces, empieces a reconocer todas esas bondades que también tienes y que puedes compartir porque a veces nos quedamos solo buscando afuera que es el otro el que, el que da, me debe dar de felicidad, es el otro el que debe crecer, es el otro el que debe cambiar, yo soy perfecta o perfecto y nos quedamos así y eso lo que va a hacer es que realmente no estemos confiando en nosotros porque créanme yo en ningún momento aunque no sé si de pronto tú puedes decir algo distinto pero yo nunca le he exigido a Esteban sea que sea de alguna manera que cambie alguna cosa que deje algo a un lado de su vida que tenga que cumplir alguna expectativa mía o que tenga que llegar a ser algo que yo quiero porque quiero y porque tiene que ser así y claro, cuando nosotros empezamos a buscar eso hacia afuera, a decir que el otro no, es, él no es, es de otra forma, lo que estamos haciendo es dejar la responsabilidad afuera y no estamos tomando responsabilidad nosotros de nuestra vida, de nuestra relación, de lo que queremos. Entonces, el empezar a, a, a confiar en nosotros mismos, nosotras mismas, nos permite empezar también a confiar en esa otra persona, a dejar de ver hacia afuera solo infidelidades, irrespetos, violencia, si empezamos nosotros a transformarnos, créanme que empieza a tu alrededor todo a cambiar, entonces ahí está la importancia de empezar a creer en ti, de confiar en ti, entonces no sé si de pronto tú tienes algunas apreciaciones adicionales sobre qué pueden hacer aquí las personas que nos escuchan para confiar en ellas mismas.
1: Bueno, igual ya tenemos un episodio donde hablamos de, del amor propio, entonces yo creo que no voy a decir mucho más de eso, pues aquí es como puntualizar eh, que eso te, te ayuda con tu pareja y tal, pero digamos que tenemos, bueno, tenemos un taller completo dedicado a este tema, entonces no voy a dar como técnicas puntuales ni nada por el estilo, pero a ver, creer en nosotros no es un empoderamiento desde decir es que yo soy capaz de todo, yo lo puedo lograr todo, a lo que me dedique lo hago bien porque claro luego te estrellas con la realidad en muchas de esas cosas y ese es un positivismo que yo creo que tampoco lleva a ninguna parte pero yo creo que ese proceso de creer en nosotros es más un aceptarme pero aceptarme como realmente soy, no no la imagen que me vende mi cabeza de lo que soy no la imagen de lo que dice mi cabeza que debería ser o no sino lo que realmente soy, en donde soy bueno, en donde no, en donde, o más que bueno digamos es, es en qué cosas se me da fácil o me desarrollo o no pero sobre todo es conocerme, o sea creer en nosotros es imposible si no nos conocemos porque entonces más que creer en nosotros nos estamos es como inventando una mentira sobre lo que somos o sobre lo que hacemos por eso hoy y de hecho pues sin pensarlo pero estamos insistiendo mucho sobre el tema del autoconocimiento de saber realmente qué soy yo y de aceptarme y fluir con eso, no pasa nada porque en algo tal vez no me salga tan bien, si yo ahora quisiera, qué sé yo, ponerme a pintar cuadros o algo por el estilo, pues sería un tema terrible, sufriría lo que no hay escrito porque ni sé pintar, ni se me da bien, ni tengo las habilidades naturales para eso, que sí, que si me esfuerzo y tal, puedo lograr cierto... Eh, llegar a cierto punto, pues lo más seguro, ¿no? O sea, todo estudiado y todo visto, pues algo podrá avanzar. Pero está claro que no es mi camino y yo creo que hay que saberse escuchar en eso y parte de muchos de los problemas que nos eh, comentan en las relaciones como de celos eh, o de infidelidad misma o que no soy capaz de conseguir pareja o que las parejas que consigo no son como lo más adecuado... Bueno, cualquier de ese tipo de cosas, la verdad es que mucha de la solución o una de las soluciones o partes que se pueden aportar a eso es creer en nosotros mismos. Es esa confianza en lo que somos y desde ahí proyectarlo al mundo. Porque, como tú lo decías un poco ahora, si llega una pareja y yo no estoy confiando en mí mismo, en mí mismo, pues por más que la pareja haga el esfuerzo, eh, porque no se trata de la otra persona que puede decir que sí, que confía en mí, todo lo que ustedes quieran, pero al final si yo no confío en mí, no voy a ser capaz de ver esa confianza que la otra persona pone en mí y lo único que voy a ver son inseguridades proyectándolas y además la otra persona también, digamos en algún punto, pues dirá bueno, eh, digamos que yo tengo el discurso muy positivo y todo pero pues también estoy al frente de una persona que no confía en ella para nada pues yo tampoco sé si puedo confiar o no en esta persona no lo hace a nivel racional pero sí a nivel inconsciente, porque al final todo esto somos como esponjitas que vamos absorbiendo y vamos viendo un montón de cosas, entonces desde ahí es la importancia de trabajarse en todo esto.
0: Gracias por eso que nos nos dices. Y llegando ya a este último tip, que es evita mentirte o engañarte, es también empezar a, 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 a ser más transparentes con nosotros mismos, con nosotras mismas, ser transparentes en todos sentidos, si nosotros estamos con una emoción, con algún dolor, expresarlo, si hay alguna rabia, una emoción, decirla, manifestarla, pintarla, escribirla, hablarla, de cualquier forma, pero empezar a soltarla, porque a veces también ocurre que decimos, no, yo estoy súper bien feliz de la vida, y por dentro estás triste, aburrida o aburrido y no sabes qué hacer o también decir no es que estoy con una persona estoy conociéndola y hacia afuera dicen no es maravilloso creo que vamos a tener una relación muy bonita y por dentro estás diciendo me tengo que mejor dicho ser súper precavida porque me va a engañar me va a ser infiel entonces es empezar ahí a soltar eso a soltar ese, ese engañarte si realmente estás sintiendo que de pronto te Eh, dices, me va a ser infiel, en lugar de quedarte ahí en eso, es bueno, ¿qué pasa?, ¿por qué estoy pensando en que me va a ser infiel?, ¿será que hay alguna herida?, ¿será que hay algo que todavía puedo trabajar?, porque realmente es El evitar estar en ese, en ese autoengaño, en el, en el buscar que la gente me vea bien, que me vea que estoy teniendo una pareja, que estoy ya por fin saliendo una relación cuando por dentro estoy con miles de miedo, no estoy diciendo que cuando sientas miedo pares, sino si estás conociendo a alguien, pero... Es, es hacer esa pausa, ese conocimiento y decir, bueno, estoy sintiendo miedo, estoy conociendo a una persona, eh, quiero transformar ese miedo, quiero sanar eso para que pueda fluir con esa persona, sea que la vayas, vas a tener una re- relación a largo plazo o que no, pero que ese, ese momento de sentir esas angustias, esos pensamientos, esa voz que te habla y te dice que no, que más, en lugar de bloquearla es, bueno, ¿qué voy a hacer?, eh, quiero transformar eso, quiero avanzar en esta relación, quiero transformar esto para poder vivir una relación plena, una relación libre, una relación donde no esté cohibida, cohibido, entonces empezar a dejar ese autoengaño y, y aquí es muy importante la coherencia, porque, porque la coherencia es esa coherencia entre lo que pensamos, hablamos, decimos y sentimos, No porque me tenga que ver bien en mi casa o mis amigos, me tenga que ver súper feliz, pero cuando yo estoy sola mi pensamiento dice que no, que estoy mal, o que al contrario, que por dentro estoy muy muy bien, pero hacia afuera soy una persona ruda, soy una persona grosera pues que digamos que ahí no hay una coherencia, no hay una coherencia y puede que ahí entre todas incoherencias algo te está manifestando la vida, algo te está diciendo, entonces es empezar también a reconocer eso, si estoy empezando a conocer una persona, me está trayendo, pero entonces la estoy conociendo y, la estoy, y estoy, estoy conversando con ella y empiezo a sentir miedo, empiezo a decir, esta persona no es confiable y mi cuerpo empieza a sudar y tengo tensión y entonces empiezo a pensar en mis relaciones pasadas donde, me hice, donde, donde eh, fue algo que me hizo daño, entonces ahí ese, ese momentico en el que estés sintiendo eso es una toma de conciencia para que puedas realmente ser coherente contigo y puedas realmente empezar a amarte, a transformarte, porque si te quedas con esas sensaciones, esas emociones, lo que vas a hacer es generar ese bloqueo, vas a empezar a cerrarte al amor, esa, ese quizás ese momento en el que estás conociendo a alguien, puedes que lo empieces a, a deteriorar precisamente por esos miedos, entonces empezar a tener coherencia es muy importante. Lo segundo es en que la pareja siempre es un reflejo, entonces si llega cualquier tipo de pareja, sea una pareja que dure un mes, 15 días, cualquier, cualquiera que llegue a tu vida es un reflejo, no, no es una persona que llegó porque sí, simplemente es alguien que tenía que llegar para mostrarte algo, para que veas algo, para que sientas algo, para que revivas algo, simplemente es es una persona que debía llegar a tu vida, entonces ahí siempre tener en cuenta que eh, si llega alguien, dejar de, de, de tapar o decir, no, es que fue lo peor, lo voy a olvidar, no, es que voy a echarle tierra, no, no voy a hacer una X, no quiero saber de esa persona, la voy a bloquear, y, y ahí es, esto es también, bueno, ¿qué también qué estás haciendo? O sea, ¿quieres dejar eso así porque quieres tapar algo, porque no hay una herida, porque hay algo que te da miedo admitir, algo que te da miedo decir, expresarte, entonces ahí lo que estás haciendo también es quizás un no, autoengaño, no estás reconociendo algo, te está dando miedo, entonces toma eso también como unos puntos de conciencia para que puedas trabajar en ti. Y lo último para evitar mentirte es haz una pausa cuando sientas que te estás mintiendo, si estás hablando con alguien, le estás diciendo estoy de maravilla con esa persona o ya lo superé, ya superé esa relación, ya no me duele, ya no me molesta y en realidad por dentro sientes dolor, sientes tristeza, estás que te vas a comer cinco tarros de helado o algo así por el estilo si estás sintiendo eso, no, los, no, te lo, no lo reprimas, no lo guardes, no te quedes con eso, porque tu corazón lo siente, al final de alguna manera lo vas a sacar, lo puedes sacar en tu próxima relación, lo puedes sacar contigo sintiéndote, frustrándote, diciéndote cosas hacia ti mismo, hacia ti misma, entonces aquí la importancia es si sientes que te estás mintiendo, cuando estés hablando con alguien, cuando estés hablando contigo mismo, o contigo misma, haz una pausa. Tres minutos, dos minutos, en los que te detengas, y digas, bueno, ¿qué está pasando en mí? Te va a ayudar, y también va a permitirte, que seas honesto, y coherente contigo misma, no solo para ti, sino con las personas, que también te rodean, así sea una persona, con la que estés empezando a salir, con la persona que estés conociendo, también ser honesto contigo, ayuda a que, sea ser, que puedas, ser honesto, honesta, con la persona, que estés conociendo. Entonces, estos eran pues los los puntos que quería compartirles para evitar mentirnos o un autoengaño. No sé, ahí mi amor, si de pronto tienes algunos otros puntos o tips que quieras compartirles a las personas.
1: Bueno, como cosa rara, pues no voy a compartir muchos más tips, sino porque ya los que diste creo que están muy bien. Sino decir algo que, bueno, que la verdad ya lo he dicho varias veces y es que este proceso de crecimiento personal o de desarrollo es un proceso realmente de desnudarnos y de vernos como realmente somos. Eh, obviamente no estoy hablando de desnudarnos, de quitarnos la ropa, el textil como tal, sino de quitarnos un poco esas máscaras del ego, esas máscaras que te dicen eh, cómo comportarte, cómo mostrarte ante la sociedad, cómo... todo ese tipo de cosas. Y obviamente hablando esto de la pareja, de cómo mostrarte ante tu pareja, y es un proceso de muchísima sinceridad, cuando yo digo desnudarnos es decir las cosas tal como son, y llamar las cosas por su nombre, no sacar excusas, no hablar de, de las circunstancias o del entorno, que al final fueron como los que me obligaron o me hicieron caer en esto, sino de verdad eh, decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que soy, esto es lo que yo tengo, esto es mi historia, esto es lo que he vivido, y desde ahí, desde esa transparencia y desde esa autenticidad, es que realmente eh, se pueden generar cosas nuevas, se pueden generar unas relaciones distintas, que se puede al final transformar todo, porque ese tema de conectar con tu pareja el alma o atraerla o como quieras llamarlo, es un proceso de crecimiento personal reflejado en mis relaciones de pareja, no es ni magia, ni brujería, ni nada por el estilo, sino que es un proceso de crecimiento personal y yo por lo menos... No conozco ningún proceso de crecimiento personal que no te invite a quitarte esas máscaras y sobre todo a dejar de engañarte y a dejar de poner afuera lo que realmente está adentro. Y desde ahí es de donde nace ese verdadero empoderamiento que te va a permitir, bueno, es que estamos hablando acá de la pareja, pero al final va a transformar tu vida y al final lo va a cambiar todo. Y créanme que lo sabemos porque eh, a los dos nos ha cambiado y a los dos nos ha modificado muchísimas cosas entonces desde ahí es desde de lo que hablamos no es de un libro ni de nada por el estilo sino del proceso que nosotros también vivimos
0: gracias por eso que nos dices de desnudarnos desnudar nuestra mente nuestro corazón de reflejarnos y quitarnos todas esas máscaras eso es lo que al final nos lleva es a, a conectarnos con ese amor propio y también conectarnos con con esa pareja que quisiéramos atraer a nuestra vida, entonces ya hemos llegado al final de este episodio, esperamos que estos cuatro tips que les compartimos, los puedan eh, llevar a su vida, los puedan tener más presentes, y, que puedan aplicarlos, no, no, de la misma man- no necesariamente de la misma manera como lo hemos hecho nosotros, cada uno desde su vida puede aplicarlo desde otras formas, pero lo importante es que comiencen a, a llevar a cabo esos que esos tips que les resonaron y si tienen alguna pregunta, duda, nos pueden escribir, nos pueden enviar sus comentarios y nosotros estaremos súper abiertos a escucharlos si quieren que profundicemos en alguno, también estamos aquí muy muy abiertos, no sé si tú quisieras cerrar con alguna otra recomendación o o algo que, que te haya quedado de este episodio.
1: Pues no, yo creo que como decir algo adicional a la conclusión, bueno no, es que realmente creo que ya lo concluí un poco en lo que dije anteriormente y creo que todo es muy válido como siempre, ustedes saben que esta es una invitación a crecer, a sanar, a evolucionar y obviamente invitarlos también, escríbanos sobre qué temas quieren que tratemos, tenemos un par ahí anotados que los iremos trabajando en su momento, eh, pero los tenemos ahí súper pendientes, no se nos olvida y de todas formas recuerden que nos encuentran ahí en Instagram como arroba pareja del alma sea para esto para cualquier otra cosa que necesiten o pueden entrar en pareja del alma y ver todo lo que hacemos con invitación ahí especial digamos a ese club del amor consciente que es completamente gratuito completamente abierto eh, simplemente entran se unen al grupo digamos del club que es un grupo en whatsapp y por ahí les llega toda la información ahí es como ese espaciecito tan bonito que se está generando en comunidad para vibrar cada vez más en amor así que eh, bueno únanse si no pueden estar en las sesiones del vivo nosotros dejamos parte de la sesión grabada la compartimos luego entonces ahí les queda como ese ese videito y ese espaciecito para quienes quieran quieran estar.
0: Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado y que puedan aplicarlo en sus vidas. Nos vemos dentro de 15 días con un nuevo tema. Les mandamos un abrazo grande y que tengan un feliz resto de semana.